0: I'm in my own stream. Ya estamos de vuelta en un nuevo Posca Mi Identidad y la verdad que nos sentimos muy felices, muy bendecidos de poder estar con ustedes a través de estos audios digitales. Recuerden, Iglesia Amada, hermanos, amigos, todo aquel que nos comparte y nos escucha, eh, puede encontrarnos ahí en el Fanspey de... IDR Ministerio, Instagram, cierto, IDR Ministerio y bueno, vamos a estar compartiendo a través de Spotify, YouTube, estos audios y también hay un programa bien especial que es Anchor y estuve el otro día viendo la estadística y la verdad que me llama la atención que teníamos personas que estaban escuchando de Palestina, así que qué tremenda bendición eh, poder eh, saber o quizás poder cierto conocer eh, qué países nos escuchan y y son varios son varios Y, y estamos muy contentos porque de una manera u otra de estas quizás conversaciones simples de compartir un versículo podemos ir expandiendo su evangelio tan maravilloso así que bendecimos a esas personas de que nos siguen en todas esas plataformas y principalmente bueno a toda la gente que ya nos conoce y que está ya compartiendo con nosotros todos los martes a través de Posca, los días viernes, recuerden que estamos a través de un Zoom, el día viernes a las 8 de la noche, hora chilena, y bueno todo lo presencial ya ahí en los grupos WhatsApp, los líderes de IDR. Bueno tenemos también este año varias sorpresas para las mujeres, estamos trabajando en forma más silenciosa e íntima eh, en varios grupos de mujeres y y la verdad que es una honra estar en el grupo de madres intercesoras, de un un grupo también de intercesores que con este ministerio, con este ministerio de orar, de interceder, de ser atalayas por otro, de, de orar por la vida de otro. Así que ha sido tremendo en este mes eh, poder retomar todos nuestros compromisos y responsabilidades. Amén. Bueno, pero, pero hoy quiero hablarte, compartirte un, un versículo, eh, lo vamos a leer en tres versiones, eh, por algo que, que recibí. Bueno, el otro día estaba en una de las tantas conversaciones que tengo con jóvenes y, 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 y escuché esta frase, yo busco algo que me llene, vuelvo a repetir, yo busco algo que me llene, wow, mis vacíos, eh, pensé yo, mis vacíos o el vacío de, de esta persona. Y bueno, a esta conversación de, de jóvenes, yo lo único que, que podía responder en mi mente y en mi espíritu en ese, en ese momento, lo único que llena nuestras vidas es el Señor. Amén. Lo único que llena mi vida, la vida de Solange Tobar, es Jesucristo. Y le empecé a aconsejar, conéctate con Dios, porque Él es la fuente, ¿cierto?, de de vida. Y y Dios me llevó al libro, ¿cierto?, de, de Eclesiastés, donde habla Salomón, es un libro que enseña, que guía y que instruye bastante a un versículo particular y vamos a hablar de estos vacíos, ¿cierto? En nuestro corazón, de estos vacíos eh, emocionales o existenciales de nuestro corazón el día de hoy. Quiero que leas Eclesiastés 1, 8, 9. Amén. Vamos a leerlo en la versión primero eh, de Reina Valera. Todas las cosas son fatigosas, más, del, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Tremendo versículo. Vamos a leerlo ahora en la versión DHH, que es Dios habla hoy. Mire, escuche bien, porque en estas versiones modernas se entiende un poco más. No hay nadie incapaz de expresar cuánto aburren todas las cosas. Nadie ve ni oye lo suficiente como para quedar satisfecho. Nada habrá que antes no haya habido. Nada se hará que antes no se haya hecho. No hay nada nuevo, y escuche bien, no hay nada nuevo en este mundo. Amén. El mismo versículo, pero en otra versión. Vamos a leer otra versión. ¿Ya? La, la traducción del lenguaje actual, lo que todos conocemos como TELEA. Qué difícil me resulta explicar lo aburrido que es todo esto. Nadie se cansa de ver, nadie se cansa de oír. Lo que antes sucedió, vuelva a suceder. Lo que antes se hizo, vuelve a hacerse. Esta, esta vida no hay nada nuevo. ¿Amén? Qué tremendo. Aquí Salomón nos estaba reflejando hablando de lo terrenal, hablando de las cosas quizás que vivimos a día a día y, y cuando yo escuchaba yo busco algo que me llene y ese, ese es como una típica conversación que estamos escuchando en, dentro de los jóvenes, de todas las personas, gente que está haciendo cosas, no solamente trabajando lo normal sino que tratando de hacer algo nuevo para llenar ¿cierto? estos vacíos del corazón y Y yo le decía al Señor, wow, ¿qué le puedo decir a estos niños? Lo más eh, eh, común y que digo constantemente en en mi vida, lo que yo siempre comparto es que Jesucristo es el que ha llenado todos esos vacíos, ha llenado todas esas, quizás... eh, 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 vacíos afectivos, emocionales que yo pudiera sentir, pero esa es mi experiencia. Y, y estaba como buscando un versículo, una parte, una historia bíblica que nos pudiera llevar a esto. Y me encontré con Salomón. Y sabe que cuando en la, en la, en la versión eh, hablaba de cosas fatigosas, para, para, para eh, usted pueda entender, esta palabra tiene que ver con, con, con una raíz de bloquear que que es estar exauto, con afanarse a algo, eh, que siempre va a ser lo mismo, que usted puede estar cansado y, tra- y, y trabajando en esta misma área y no va a encontrar nada nuevo, porque en la tierra no vamos a tener nada nuevo. En la tierra sin Cristo, sin Dios, sin la conexión que nos da vida, que nos alimenta, es muy probable que nos sintamos vacíos, amén y yo iba a, a Génesis también puede anotar ahí para los que ya están anotando, Génesis 12 cuando desde el inicio Dios no está hablando del, del desorden, de, de, de lo que la tierra estaba vacía, se recuerda en ese versículo, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios, de Dios se movía sobre la superficie de las aguas Dios desde el inicio de la creación nos está hablando de un desorden y vacío y eso es lo que nosotros a veces experimentamos en nuestra vida propia, estamos desordenados ante la presencia de Dios, ante los principios y valores cierto, y fundamento de Dios y sus leyes y, y, y experimentamos este vacío. Eso es como, este vacío viene de la consecuencia de, ¿me está entendiendo Iglesia Amada o a, a todo aquel que nos está escuchando? Y mira, y también me recordaba de una historia de Noemí. ¿Cuántas veces hemos leído la historia de Noemí en el libro de Ruth? Y se recuerdan que ahí en Ruth, para lo que están anotando, Ruth 1:21. En, aquí Noemí habla de, de lo que le pasó, de lo que aconteció cuando estaba fuera de su ciudad, de, de su tierra, de su pueblo. Ella tiene esta pérdida, ¿cierto? De su esposo, de, de, su, de sus hijos. Y, y mire lo que dice Ruth 1:21. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor me ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Bueno, ella lo refleja creyendo que Dios le estaba haciendo vivir esto, pero yo me quedo con la primera párrafo. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver. O sea, ella estaba hablando de la circunstancia y el escenario que estaba viviendo. La pérdida de su esposo había quedado viuda, había perdido, vino sobre esta ciudad, ¿cierto? El hambre, la dificultad. Entonces, no te tenía nada y se quedó, bueno, con, con esta nuera, cierto, que fue Ruth, que fue tremenda, una mujer de un corazón correcto, que tomó decisiones correctas y que después trajo eh, bendición a la vida, no solamente de ella misma, sino también de su suegra. Qué tremendo, o sea, dos versículos simples que nos muestran la creación de la tierra, había desorden y vacío y eso trae una consecuencia. No se veía linda la tierra, no, era, no estaba ordenada, no, no, había nada, quizá, en ese abismo, ya. El, la circunstancia de Ruth, cierto, que venía vacía después de haber vivido esta, este escenario de pérdida, pero cuando nosotros realmente, Iglesia amada, tenemos a Dios como primera cosa, como prioridad en nuestra vida aunque tengamos estos escenarios de desorden estos escenarios de tristeza, de dolor estos escenarios de opresión, de problema nuestro corazón, nuestras emociones amén, esos vacíos que, que a veces eh, podemos experimentar estarán siempre llenos de gozo y felicidad porque estamos con su Espíritu Santo aquí en la tierra, amén ¿Cuánto pueden decir amén? Por eso quería hablar del corazón vacío o del corazón emocional. Estoy encontrándome constantemente con personas que nos hablan que sienten una sensación y no saben cómo llenarla, una sensación de que algo falta. No saben si es su entorno, si, si es su trabajo, la opresión, el problema. Y, y es aquí donde yo te quiero invitar que detengas tu día a día dos minutos, cinco minutos del día y te hagas una profunda reflexión de tus emociones de tus sentimientos, de qué me estoy alimentando, mucha gente me dice es que estoy llena de depresiones de tristeza y no sé no sé cómo, cómo poder llevar esto, me siento solo, me siento sola eh, otras personas me dicen me resulta difícil explicar cierto, eh, lo que siento pero siento, siento una sensación de vacío y es aquí donde nosotros debemos identificar lo que estamos viviendo y cómo empezamos a, a identificar lo que estamos viviendo es que tenemos que ver qué estamos escuchando a través yo nunca voy a olvidar hace un par un par de antes de la pandemia un, un pastor nos hablaba de la santidad y decía que teníamos que tener ojos santos oídos santos y boca santa entonces porque eso alimenta al corazón del hombre también me recuerdo dice que que muchos de los filósofos hablan de que lo que pensamos somos. Entonces, si nosotros empezamos a alimentar nuestros pensamientos, ese pensamiento se va a nuestro subconsciente, esa idea se va a nuestro, ¿cierto? A nuestro cerebro, y de nuestro cerebro se va a pasar a una emoción, a, a nuestro alma, y, y se va a ir directo al corazón. Y lamentablemente cuando llega al corazón, ¿cierto? se va a volver una acción. Y esa es una de las cosas que siempre, un versículo que, me, que el Señor me trae a memoria, que dice que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida y hoy me, yo te pregunto cómo está tu corazón estás con esta frase estoy buscando algo que me llene el único que te puede llenar el único que puede suplir todas tus necesidades emocionales incluso físicas eh, económicas de toda área es el Señor, su palabra es la que te guía, su palabra es la que te enseña y, y, y vas a dejar quizás de perder ese interés, cierto, por lo que estabas haciendo por lo que quizás estabas viviendo o, o experimentando porque cuando nosotros caemos en estos desánimos en estos vacíos, en esta, en esta manera cierto, de, de, de sumergirnos a depresiones o a demotivaciones, y, y etc. Eh, perdemos el enfoque y vamos alimentando esos negativos, vamos alimentando ese sentimiento de vacío, ese sentimiento de, de la nada, de la soledad. Y aquí me encantó Salomón con esta palabra. Y me quiero quedar con el, con el versículo, ¿cierto? Es Eclesiastés 189, pero en la versión eh, eh, de HH no hay nadie capaz de expresar. O sea, él está hablando de nuestra humanidad. ¿Cuánto aburre? Todas las cosas que estamos viviendo aquí en la tierra. Nadie ve ni oye lo suficiente como para quedar satisfecho. Nada habrá antes que, haya, que ya no haya habido y nada habrá después de lo que nos ha hecho. No hay nada nuevo en este mundo. Y Él está hablando, ¿sabe? Lo que se me viene, los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Muchas veces nosotros como cristianos, porque le estoy hablando a la iglesia de Dios, Caminamos más en los frutos de la carne que los frutos del espíritu. Y eso es lo que pasa y lo que genera nuestro vacío, Iglesia amada. Genera un vacío porque no estamos alimentando nuestro espíritu. Y le contaba el otro día a mi hijo... Eh, de qué nos estamos alimentando estábamos analizando hechos de nuestras vidas procesos de nuestras vidas y, y, y bueno, nosotros ya entramos al cuarto año de nuestro ministerio de qué nos hemos alimentado cómo no, nos pudimos sostener en medio de una pandemia cómo nos pudimos sostener en medio de una enfermedad donde no podíamos asistir quizá a un culto presencial a una célula, a compartir palabras cómo nos podemos sostener en medio de, de la opresión es que lo único que debemos hacer es buscar a Dios, no hay otra manera. Esa, esa, esto es lo que debe enseñar la iglesia del hoy. La iglesia del hoy tiene que enseñar que lo que único que a ti te, te va a mantener firme, convencida, creyendo y comprometida con el reino de los cielos, es que tú tengas una relación con el Señor. Amén. Y eso no lo vas a hacer eh, quizás asistiendo a cosas masivas, eso lo vas a hacer cuando tú estés en la intimidad con el Señor, orando, buscándole, leyendo su palabra, alimentando su espíritu. Si ustedes no lo saben, no, todos nosotros hemos presentado desánimo, todos nosotros nos hemos sentido en alguna vez complicada. Yo soy una persona que le gusta estar mucho sola. Y eso todos lo saben, cuando vienen a mi casa tienen que avisar, porque la verdad que yo me encierro con Dios, y me encierro no solamente a orar a Dios, sino que a leer a Dios, a buscar otro tipo de libros que me puedan alimentar el espíritu, a escuchar alabanza, porque somos seres que, que, que fuimos creados para cosas buenas, somos seres que hemos sido creados para ser adoradores de este Padre Celestial. Y, y también he tenido y he pasado por esas sensaciones que algo me falta, que, que algo no, no está bien, aún teniendo todo lo que quiero tener, aún anhelando cierto todo lo que quiero anhelar, pero si esos anhelos y, y esos deseos y, y esos planes quizás que yo tengo en mi vida están desconectados de Dios, es muy fácil sentir estos vacíos. Nuestra conexión, Iglesia amada, Muchachos, aquellos que nos están escuchando y compartiendo a través de las redes sociales es cada día con el Señor Amén Aquí Salomón nos hacía entender claramente que la tierra, ¿cierto? que nuestra vida aquí en la tierra, ¿verdad? es pasajera y que jamás nos llenará que nuestro corazón si no está cerca de Dios, ¿verdad? o nuestras emociones, sentimientos no están sujetas al amor eterno de Dios, estaremos experimentando estos vacíos, estos tipos de sensaciones y emociones. Y, y mire lo que dice David en los Salmos. A mí me cantan los Salmos. David era tremendo en el Señor. Salmos 73, para lo que están anotando, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Mire lo que dice David, Escucha bien. Fuera de ti nada deseo en la tierra. David había experimentado muchas cosas lindas en el Señor. Aún siendo muy joven, el Señor le dio esa victoria con Goliath. ¿Se recuerdan? Pero él tenía convicción que aún haciéndolo mal, porque también se equivocó, aún teniendo opresión, aún teniendo días de angustia. David pasó muchos días de angustia. La historia de David es fascinante. Pero él tenía convicción que, que debía estar conectado con Dios constantemente. Él tenía el, ese compromiso de buscarle para que lo que pudiéramos reflejar en nuestros actos, en nuestras actitudes, sea lo que Dios también nos va entregando, lo que está dentro de nuestro corazón, lo, lo que tú alimentes el día de hoy, tu, tu mente, tu espíritu, tu visión, lo que estás mirando, lo que estás oyendo. El otro día tenía la oportunidad de hablar con una amiga y hablábamos de los muchachitos pequeños, los niños, estoy hablando de 3, 4 años, saben usar la tecnología, pero de una forma extraordinaria hasta yo a veces me quedo pillada en las tecnologías y le tengo que pedir ayuda a mi hijo entonces ellos están usando las tecnologías de una forma extraordinaria y, y siempre tengo uno de mis sobrinos que amo tanto que viene a visitarme continuamente a mi casa y, y, y está viendo Youtube y está viendo cosas y como nosotros la mamá la ha tenido que eliminar y bloquear ciertas cosas porque si, si tenemos plataforma como esta corremos el riesgo de alimentarnos de, de cosas que no corresponden para un niño pequeño Y es así eh, en todas las edades de nuestras vidas. De que estamos alimentando nuestros ojos, nuestros oídos, ¿cierto? De que estamos alimentando nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Y yo ya lo viví en, en carne propia. ¿Cómo estaba alimentando mi cuerpo físico? Eh, eh, Estaba comiendo a deshora, estaba tomando mucho café, viajo mucho, cada cada mes me subo a un avión. Eh, Entonces, ¿qué pasó? Eso se fue reflejando los años, ¿cierto? De este trajín, de este no parar, de este quizás estar siempre ocupada de comer mal, se fue reflejando en mi estómago, en una vesícula que casi me cuesta la vida. Entonces, debemos reflexionar que Nosotros, aquellos que conocemos a Dios, aquellos que ya le aceptamos, como siempre les digo Tenemos que alimentar nuestro espíritu, alma y cuerpo Porque somos una trinidad humana, así como Dios es una trinidad divina Qué tremendo es el Señor como nos habla aquí Y me encanta David, yo fuera fuera de ti nada deseo en la tierra O sea, David siempre está reflejando la búsqueda de Dios Fuimos creados para tener esta intimidad, iglesia amada, con el Señor, para estar felices en el Señor, para tener esta tranquilidad y esta paz en el Señor. Hay miles de versículos en la Biblia que nos hablan de esta paz y esta tranquilidad en el Señor. Por eso, en este día a día... Y mire, el Señor nos ha hablado en forma simple, en todos estos... Ya llevamos este en posca número 5, ¿verdad? Eh, nos ha hablado en cosas simples. No te afanes, nos dijo el otro día. Eh, eh, Detente y, y aprende, nos estaba hablando la vez pasada. Y así tantas cosas. No nos afanemos, no... Eh, aprendamos a descubrir a Dios en nuestras vidas, en todo ámbito. Mire... Yo tengo una disciplina de orar temprano, de ayunar eh, ciertos días de la semana. Y mucha gente no, quizás no le puede gustar. Pero si yo no busco a Dios en esa disciplina, si no hay un orden, es muy probable que mi comunión con Dios siempre sea la, al mismo nivel. Y, ¿sabe? En Dios hay cosas in, in, impactantes, cosas sorprendentes que podemos descubrir. Mayor intimidad con Él es mayor revelación mayor relación con Él, tenemos seguridad, tenemos tranquilidad, tenemos paz, tenemos armonía, tenemos un gozo intenso, un gozo intenso. Entonces debemos buscar a Dios. Quiero que, que busque ahí un próximo versículo donde nos enseña que en Dios estas cosas nos van a pasar. Amén. Primera de Tesalonicenses 5, vamos a leer 5 Versículo 16 y 18 dice, estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. El Señor nos está animando a tres cosas, estén siempre alegres. Eso es decir que la felicidad la podemos tener continuamente. Oren sin cesar una relación con el Señor demos gracias, seamos agradecidos aún en lo malo, en la enfermedad en el problema, en la dificultad, en lo económico en todo, que a veces no no podemos llegar a tener todo lo que queremos o anhelamos pero dice que que Él está con nosotros porque vamos a vivir en en la voluntad de Jesucristo amén, y así tantas cosas que nos habla el Señor mire, otro 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 versículo que quizás no es tan conocido porque siempre nos vamos a los versículos más conocidos que es Sofía, so, perdón, so, Sofonías 3:17. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorio, victorioso. Se deleitará en ti con gozo Te renovará con su amor Se alegrará por ti con cántico Aquí está diciendo que Él vive en nosotros Su Espíritu Santo vive en nosotros Pero tenemos que buscarle Tenemos que buscarle Por eso en esta mañana la pregunta es ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De qué estás alimentándote tu corazón? ¿Estás buscando? ¿Estás en, en esa interminable búsqueda para, que te, para llenarte? ¿Estás llenando un vacío? La única forma de llenar esos vacíos es que te conectes con Dios. Yo te invito a conectarte con Dios. Amén. Y así, ¿cuántos versículos más que hablan de cosas maravillosas? Dice... Gálatas 5, 22, 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Y cómo llegamos a tener el fruto del Espíritu? Yo lo digo incansablemente. La intimidad con Dios, iglesia amada, amigos, líderes, debemos enseñarle a nuestra gente, a aquellos que nos escucha, a aquellos que comparten a diario, que debemos tener intimidad con Dios. No una rutina, sino que una disciplina en Dios, porque Dios a veces te va a hablar en cualquier momento, trabajando, haciendo tu vida cotidiana constantemente, tus compromisos te va a hablar, camino quizá a, a tu trabajo, a tu universidad, camino en un avión, en un aeropuerto, en un bus, en un metro. Dios te va a hablar de, de diferentes maneras, manejando quizás tu, tu automóvil, y, pero la Biblia nos enseña que en Él tenemos esa felicidad, esa tranquilidad. Y en gálatas se cumple perfectamente esto que nos enseña, el fruto del Espíritu es amor. Debemos tener amor primero, sabe Por nosotros mismos. Cuando nosotros aprendemos, y esto también fue enseñanza para mí en este verano que pasó, cuando nosotros aprendemos a amarnos realmente, nosotros mismos nos vamos a cuidar, nos vamos a alimentar, vamos a ser disciplinados, vamos a hacer lo correcto para poder amar al prójimo, como nos dice su palabra. Cuando nosotros tenemos esta relación con el Espíritu Santo, traeremos alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, humildad y dominio propio. Y eso es ser una mujer, un hombre completo, espíritu, alma, eh, ¿cierto? Eh, eh, completo y cuerpo en el Señor. Quiero, quiero leer Filipenses. Y aquí yo creo que ya vamos a ir terminando. Filipenses 4.4. Mire, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez los digo. Regocíjense. ¿Saben lo que significa esta palabra? Un gozo intenso. Ponte alegre. Aquellos que hemos aceptado al Señor. Quizás lo estás haciendo... eh, Estás recién conociendo a Dios, quizás no lo hemos hecho tan bien, aquellos que llevamos años, algunos llevan muchos más años que nosotros, aquellos que conocen del Evangelio, quizás nos equivocamos, nos desanimamos, quizás como no hemos alimentado correctamente en el orden de Dios nuestro espíritu, cuerpo y alma, no hemos desenfocado, amén. Pero si nosotros le buscamos a él constantemente, esto es un día día, ¿eh? no solamente cuando haya posca, no solamente cuando haya un culto en Zoom o un culto presencial. Yo siempre le digo a nuestra gente del Ministerio IDR, no es solamente cuando tenemos el compromiso de estar en los cultos, es día a día. Es día a día No es el deber de un pastor No es el deber de un líder Nosotros como como líderes, ¿cierto? Como como cabeza estamos para, para guiarles Para enseñarles quizás Para estar ahí en momentos complicados Pero el deber es de usted mismo Esa es nuestra responsabilidad Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad De buscar a Dios Porque si andamos en el Espíritu, ¿verdad? No podemos Eh, Darle rienda suelta a nuestra carne A los deseos de la carne Iglesia amada, nosotros luchamos con nuestra carne Con nuestra eh, condición natural No hay otra cosa Entonces porque Su palabra dice ahí en Gálatas también Unos capítulos antes Que que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, no se pueden juntar. Pero sin duda tienen que aprender a convivir con ello. Por eso dice que el fruto de los espíritus es dominio propio. Si usted sabe que tiene que ayunar para poder tener una consagración espiritual, ¿cierto?, con Dios, usted tiene que tener dominio propio. Pero si no tiene dominio propio, es imposible quizás tener esa intimidad con el Señor. Todo lo que produce Iglesia Amada vivir en Dios es gozo intenso, amén, pero si usted está llenando su corazón y está creando, dejando que se críe, se se creen estos vacíos, verdad, está mal alimentando, contaminándose su corazón de otras cosas, es muy probable que que lo que Dios quizás nos dio como una sexualidad que es un don dentro del matrimonio sea mal utilizada y que dice que el fruto de la carne trae, verdad, Cae usted en adulterio, fornicación, inmundicia, la vicia y tantas cosas más. Pornografía y tantas cosas más. ¿Por qué? Porque estamos mal alimentando nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestras emociones. Si usted está buscando algo para llenarse, busque a Dios. Muchas veces yo le le enseño a mi hijo, a veces estoy cansada, tremendamente cansada, y yo lo cuento porque sería sería feo de mi parte eh, quizá proyectar una imagen intachable, ¿verdad? cuando no es así, nosotros también nos cansamos nos agotamos, muchas veces uno no siente ganas ni siquiera orar porque estamos llenos de compromiso yo soy mamá, también trabajo tengo un trabajo bastante fuerte además soy líder de nuestro ministerio y tengo un ministerio evangelista ¿cierto? entonces y trabajo con diferentes grupos de diferentes áreas y a veces termino muerta y estoy cansada pero aún así me obligo a escuchar palabra, me obligo a escuchar alabanza, me obligo a botarme de la cama para poder orar aunque sea un minuto, dos minutos para llenar mi espíritu porque sé que lo que nosotros llenamos cuando llenamos nuestra vasija podemos impartir a otro y tendremos autoridad en partir a otros tenemos que llenar nuestra vasija, que es nuestro corazón Con las co- cosas del Señor Amén Porque qué pasa que si nosotros buscamos cosas Que nos vayan llenando Por ejemplo, si usted es bueno para hacer ejercicio ¿Verdad? Y quizás para botar esa energía que todo el mundo dice Botar en las malas vibras Yo tengo una amiga que siempre, que no es cristiana Pero que siempre me dice las malas vibras Y dice que el gimnasio le hace botar la, Las malas vibras ¿Qué hacemos? Que adormecemos Esos vacíos y creemos que se van entonces entramos a, a una lentitud de nuestra vida de estar entancado pero sin embargo si nosotros buscamos al que da la vida al que es, es absolutamente toda nuestra vida al que nos da todo hoy la vida el amor, lo eterno vamos a estar lleno de su presencia pero debemos buscarle debemos buscarle, no es suficiente iglesia amada, a mí me encarga la estructura y usted lo sabe, aquellos que me conocen, yo tengo forma y estrategia de enseñar palabra de forma simple, sencilla y directa y siempre enfocado en lo que Dios nos enseña con la como visión de Jesucristo en nuestra vida, esa, esa es nuestra visión como iglesia, eh, tenemos un movimiento cristiano que, que le encanta unir naciones que le encanta unir ciudades Creemos aún en la unidad, porque en la unidad y en el mismo sentir viene la presencia de Dios. Pero no hemos pillado cierto, con un camino que ha sido árido, que ha sido difícil, porque no todo piensa de la misma forma. La, saca, saque la estructura de su mente, saque la estructura de su cabeza, saque la estructura de su día a día. Dios es más simple de lo que usted puede creer. Él escucha nuestro clamor, Él escucha quizás nuestra oración en intimidad. Dice que lo que nosotros hacemos en la intimidad, Él lo recompensa, ¿cierto? Lo que hacemos en el secreto, Él lo recompensa después en público. Nunca proyecte algo que no es, porque lo que usted es en intimidad con el Señor, eso será reflejado en público, iglesia amada sobre todo aquellos que, que estamos a la brecha, aquellos que estamos liderando, aquellos que intentamos hacer lo mejor posible, porque no siempre lo hacemos mejor posible, sino que lo intentamos por la misericordia y la, la, la gracia de Dios. Recuerde que todo se lo debemos a Él, que todo lo que hacemos en la obra de Cristo, en el reino de los cielos, aquí en la tierra, es para honrarlo a Él. No a la persona, no al título de la iglesia, no a la denominación. Yo siempre predico que el mejor título que yo puedo tener, de todas las cosas que el Señor me ha dado que han sido demasiadas, quizás sin merecerla, es ser llamada hija de Dios. ¿Amén? ¿Cuánto pueden decir amén a eso? A ser llamada hija de Dios. ¿Cómo llenamos este vacío? No busque algo que le llene busque a Dios aunque no sepa las Biblias se bajan hoy día de internet hay miles de versiones busque en la oración puede orar parado, de pie, de guatita eh, de rodillas, como quiera hay, hay tres eh, formas de orar que enseña la Biblia pero usted puede orar a su manera quizás porque Dios tampoco limita eso Dios escucha el clamor cuando hay un corazón disponible cuando hay un corazón sincero, cuando hay un corazón que se arrepiente ante su presencia y como lo hago yo cada día. Me arrepiento cada día de, de mi pasado, me arrepiento quizás de mis malas actitudes, le pido perdón al Señor cada día. Aunque sea repetitivo, Señor, perdóname porque si he transgredido lo que tú me has entregado, en mis malos pensamientos, mis malas actitudes, quizás en mis propios enojos con la gente o la forma, porque nosotros somos carne, Por eso tenemos que controlar nuestra carne. Cuando controlamos nuestra carne, controlamos nuestros pensamientos. Y cuando controlamos nuestros pensamientos, si los llenamos de cosas buenas, controlamos nuestras emociones. Y cuando controlamos nuestras emociones, vamos a controlar nuestras actitudes, lo que se vuelve una acción. Qué tremendo, como el Señor no ha hablado hoy. Te invito a cerrar tus ojos. Allí donde te encuentres, en tu trabajo, en la escuela, en la universidad, donde te encuentres, en cada país que nos está escuchando a través de estas plataformas digitales. Yo te bendigo y agradezco esta mañana, Señor, gracias por hablarnos en forma simple, por hablarnos en forma sencilla a través de la mejor instrucción que tenemos aquí en la tierra, tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos entender que nuestro corazón debe ser llenado con tu presencia, con tu palabra, con nuestra intimidad contigo, en oración cada día, porque así vamos a, a poder mantenernos, Señor, en este gozo intenso, en esta paz y en esta calma, aún, Señor, en escenarios de crisis, aún en escenarios de, de complicidad, aún en escenarios, Señor, de, de cosas difíciles, de enfermedad, Señor, quizás de, de falta de, de economía, de tantas cosas que podemos vivir cada día, Señor, como seres humanos, Señor, a este mundo, que está lleno de odio, que está lleno de guerras, que está lleno de maldad. A este mundo le falta un corazón arrepentido ante tu presencia, pero cuando nos llenamos de ti, Señor, tú lo haces todo perfecto y llevadero. Señor, yo bendigo a cada persona que está escuchando este Posca, mi identidad. Les bendigo, Señor, y oro por esas vidas que llegan cada día a compartir con nosotros. Señor, llénales a través de este audio. A través de estos versículos, llena su espíritu para que sea llenado su corazón. Señor, gracias porque tú eres bueno. Amén y amén. Qué tremendo es el Señor. Que Dios, Iglesia amada, les bendiga. Que el Dios de paz les bendiga allí donde están. Recuerden que nos vamos a encontrar un próximo martes y Vayan compartiendo ahí en, en el fanspage, en el Facebook, en el Instagram, en, en, en Spotify, en todas estas redes sociales, estos podcasts. Yo sé que va a ser de bendición para muchos. Así que les bendecimos a cada país, a cada ciudad, a cada hermano, joven, señorita, hombres y mujeres que, que pueden escuchar a través de esta voz, palabra de Dios. Bye, bye. Nos vemos, para, no escuchamos, perdón, nos escuchamos para la próxima. Chao, chao.